0: No episódio de hoje, nós vamos dar vários bons motivos para você desconfiar da sua própria razão. Para tudo! Se eu desconfiar da minha própria razão, quem serei eu? A nossa razão nos levou longe enquanto projeto de humanidade. Conquistamos avanços nas ciências e tecnologias, construímos maravilhas, chegamos na lua. Mas por que será que, apesar desse avanço técnico tão grande, a nossa razão não nos ajudou tanto no avanço humano? Por que será que, apesar de tantas descobertas, ainda sofremos tanto? Inclusive, por que será que parece que isso está piorando? A gente está sofrendo cada vez mais? Vamos voltar um pouco no tempo para tentar decifrar essa questão. Apostar todas as nossas fichas na razão é uma tradição que começou com o iluminismo e conquistou o mundo moderno. O mundo das luzes tornou-se o mundo das ciências, da filosofia, das artes. É um mundo erudito dedicado à pesquisa, ao intelecto. Ele funciona muito bem no laboratório, nas bibliotecas das universidades, nos institutos de pesquisa. É um mundo onde reina o nosso intelecto. Mas na nossa vida cotidiana, nas nossas relações, seja com a gente mesmo, com os outros, com o mundo, a nossa capacidade de apreensão e resposta é dirigida muito mais pelas nossas percepções e pelos nossos sentimentos do que pelo nosso intelecto. Só que a partir do iluminismo, a gente se apaixonou pelas maravilhosas capacidades do nosso intelecto e não se deu conta de que há limites para isso. A gente acha que, porque pensamos, somos seres racionais e podemos resolver tudo, planejar, controlar, enquadrar o mundo, como se a razão não tivesse limites. Mas ela tem? Nossa! Então, vou ter que repensar muita coisa! Começando por aquela história, penso, logo existo. né? Porque, gente, se eu estou entendendo bem, esse cara que falou essa frase, ele inaugurou uma ideia que dominou o mundo, mas que... Uma ideia que nossa, eu nem sei. Vamos seguir, vamos seguir para ver onde é que esse negócio vai dar, porque eu vou ter que repensar muito mesmo. Freud dizia que o eu não é senhor em sua própria morada. Vejam que frase forte para quem acredita que é a sua razão que comanda a si e ao seu próprio mundo. De certa forma, ele estava fazendo um alerta contra o perigo da nossa arrogância, porque muitas vezes a gente faz um uso arrogante da nossa capacidade de pensar. Mas Freud não foi o primeiro a nos avisar. Uma história bastante conhecida, o mito grego de Ícaro, já tratava desse assunto. O mito de Ícaro conta a história de um jovem impetuoso e de seu pai, Dédalo. Cada um deles representa um aspecto da razão segundo a tradução simbólica do psicanalista Paul Diel, Dédalo seria a razão prudente, como é, por exemplo, a razão do verdadeiro cientista que entende os limites do seu conhecimento e avança de maneira prudente. Ícaro seria a razão envaidecida, decaída. E o que seria esse aspecto envaidecido, decaído da nossa razão? Por exemplo, quando a ciência avança sem respeito aos limites éticos, você pode pensar nos nazistas e suas experiências com seres humanos. Ou então, no funcionamento da mente dos produtores de fake news ou dos políticos perversos. Você pode até estar tá sentindo agora um certo alívio, tipo, isso está tudo muito longe de mim, né? Mas a nossa mente também tem esse aspecto, é claro. Por exemplo, quando a gente arruma uma desculpa qualquer para não fazer aquilo que a gente deveria estar tá fazendo. Isso porque essas duas tendências, essas duas forças da razão habitam todo o ser humano. Cabe a nós conhecê-las e trabalhar para nos afastarmos da vaidade deslumbrada. Por quê? Porque existe um destino mítico para quem desrespeita o uso da razão, que é a queda no mar da banalização, da vaidade, da arrogância. E é isso que acontece na história. Por uma série de eventos, Ícaro e seu pai acabam presos num labirinto de onde ninguém nunca tinha conseguido se libertar. Interessante é que Dédalo era um inventor brilhante, e ele que tinha construído o labirinto. Mas eles acabaram parando lá por um rolo que Ícaro arrumou com a filha do rei daquele país. A gente tá partindo desse ponto da lenda porque, olha que interessante, ele já representa uma armadilha do intelecto imprudente. Porque quantas vezes na vida a gente não fica preso em labirintos que a gente mesmo armou? Já aconteceu com você? Sabe assim que você vai se enrolando na, na, na cama que você mesmo preparou pra você deitar? Ah, tipo corda, você vai dando corda e você mesmo se enforca com ela. Eu não sei porque eu tô rindo, porque é dura essa situação, viu? Para sair, labiríntulo... <risos> sair, labiríntulo... <risos> sair do labirinto, Labiríntalo? Para sair do labiríntalo... Nossa, não estou conseguindo. Para sair do labirinto, Dédalo construiu asas artificiais com ser e penas de pássaro e combinou com o filho que eles iam sair voando antes do amanhecer. Deu um alerta para Ícaro. Disse que ele deveria voar alto o suficiente para que as flechas dos guardas do reino não os atingissem, mas não tão alto que fosse perto demais do sol quando ele nascesse. E foi o que eles fizeram, eles conseguiram escapar, as flechas não os atingiram e o plano era eles irem até uma ilha e começar uma vida nova. Mas no caminho, depois que o sol nasceu, Ícaro, jovem impetuoso, quer dizer, o intelecto imprudente, começou a ver no céu pássaros que voavam bem alto, perto do sol. Então, tomado pela sua vaidade, ele começou a subir também e foi subindo, e por mais que o seu pai lhe gritasse, lhe suplicasse que não fosse tão arrogante, ele não parou de subir. Conta a lenda que ele ficou tão próximo do Sol que os seus raios derreteram a cera das asas, e ele então caiu no mar e nunca mais foi visto. O Sol, na representação simbólica, simboliza o espírito. O dom de voar próximo ao Sol é da natureza dos pássaros, e Ícaro tentou utilizar uma técnica artificial para conquistar o mesmo objetivo. A tradução simbólica dessa passagem deixa claro que o voo próximo ao Sol é um dom do espírito e não pode ser alcançado por um artifício do intelecto. Bom, os gregos já sabiam que não era possível dominar o nosso espírito e controlar tudo pela razão, ou evitar o nosso sofrimento através de um artifício intelectual. A mitologia já dizia que nós devemos utilizar a razão, a consciência, de maneira prudente, assim como Freud séculos depois. Agora, quem nos diz isso é o vírus. O vírus tem mostrado que as racionalizações banalizadas, arrogantes, que arrumam qualquer tipo de argumento racional, embora não científico, para justificar aglomerações ou falta de cuidados, geram adoecimento e morte. O vírus mostrou também que o financiamento utilitário de pesquisas por parte dos governos e instituições de fomento, o investimento em tecnociência, embora possa trazer lucros imediatos, nem sempre gera aquilo que é fundamental para a vida, como foi o caso da vacina contra a Covid. Durante décadas, os cientistas pesquisaram a vacina de RNA com pouco financiamento. Aí bastou um ano de financiamento adequado do investimento que precisava ser feito para eles descobrirem a tecnologia mais avançada de vacina que já poderia estar sendo usada há muito tempo. Uma tecnologia que vai poder ser usada para uma série de doenças, mas que não tinha sido descoberta até agora por conta de uma visão de investimentos apenas voltada para o lado comercial. E não humano. Racionalmente é possível justificar um investimento apenas pelo seu retorno financeiro, mas é isso que a gente está falando que muitas vezes é usar a razão de maneira imprudente. Quer dizer, a gente pode justificar qualquer coisa usando argumentos construídos a partir da lógica da razão o desmatamento, a tortura, o totalitarismo, o corte de investimentos em saúde, educação, em arte, em cultura mas estaríamos provocando um decaimento humano um empobrecimento existencial. A gente precisa aprender a desconfiar das ideias racionais que passam pela nossa consciência e verificar se elas encontram apoio na realidade, na ciência, e não apenas na nossa percepção de mundo. E, principalmente, se seus efeitos são benéficos e construtivos para todos. Caso contrário, pode ser apenas um falseamento da verdade e uma banalização do uso da nossa inteligência. Use a sua inteligência com inteligência, desconfie dela. Muito obrigada pela sua companhia, a gente espera que você tenha gostado desse episódio. Até o próximo, sexta-feira que vem!